0: Voy a comprar regalos para las mamás de la familia. Y no piensas en los pequeños emprendedores. ¿Por qué?
1: No, no es alguien conocido, no es alguien que él haya escuchado de esa persona, necesitarías tener recomendaciones de alguien que ya haya comprado contigo para esa persona, para que pueda confiar en ti, y incertidumbre de si el producto que va a llegarte, que también es falta de confianza, si el producto que les van a mandar realmente cumple las expectativas. Tienen mucho miedo las personas de comprar en un sitio web que no conocen por el temor de los fraudes
0: Que por lo general la gente prefiere las grandes plataformas por su renombre porque pues de cierta forma asumimos que podemos tener confianza en ellos. Resulta de que nosotros hemos tenido experiencias, y estoy segura que mucha gente también con esas empresas grandes, bastante insatisfactorias como la que nos pasó, la que pasó en esa tienda con su sitio web. ¿En dónde quedaste tú como consumidor, Rodrigo? Es el tiempo que le voy a tener que dedicar, porque si no me llega, voy a tener que andar hablando, voy a tener que estar uh -huh. esperando. tips para emprender con éxito en el comercio electrónico. Y las primeras opciones que se te vienen a la mente son las que todo el mundo conocemos, uh -huh. el supermercado azul, el supermercado naranja, el supermer el super almacén rosa. El punto este, rosa. O sea, la verdad, eso es lo que pasa. Ahora, antes pensábamos en físico. Ahora con la pandemia se nos ha desarrollado y abierto el chip como consumidor de que en línea hay que pedir en línea y ahí surgen tiendas como la de Jeff Besos, ¿verdad? <ríe> o tiendas como la Amarillita de que hay por ahí compras y te llegan un día o el, en el mejor ¿no? de los
1: casos que ahí todavía como que le compras a pequeños emprendedores, Ajá, ¿no?
0: Pero estás pensando Ajá. en los grandes, Ajá. siempre en los grandes. Entonces Ajá. la pregunta es para el emprendedor, a ver. A la hora de que viene un evento como eso, si eso es algo emblemático, pero realmente en el día a día se nos va ofreciendo, pero bueno, emblemático, 10 de mayo, voy a comprar regalos para las mamás de la familia. Te vas a esos puntos de venta y no piensas en los pequeños emprendedores. ¿Por qué?
1: Pues no piensan en el pequeño emprendedor por una infinita variedad de razones. Pero las que nosotros hemos podido observar más cercanamente, y la principal que yo considero es, ¿por qué no te conoce? No, no eres alguien conocido, no es alguien que él haya escuchado de esa persona, necesitarías tener recomendaciones de alguien que ya haya comprado contigo para esa persona para que pueda confiar en ti, entonces hay un desconocimiento. La otra es el precio, piensa que no tienes un precio competitivo, piensa que no puedes tener un descuento él piensa que las grandes empresas le van a manejar un mejor precio o van a tener mejores descuentos, sobre todo para el 10 de mayo o eventos especiales que ya ves que se ofrecen o se, se anuncian con gran hot sale y sí. gran descuento, todo eso. entonces es algo con el que no cuenta el comprador que el pequeño emprendedor, los pymes, los, lo, lo tengan, ¿no? La otra es la incertidumbre, la incertidumbre de si el producto que va a llegarte que también es falta de confianza del producto, si el producto que les van a mandar realmente cumple las expectativas ¿es bueno? ¿tiene fecha de caducidad favorable? ¿qué tanto tiempo de almacenaje de caso de ser un perecedero? ¿qué tanto tiempo me va a durar? ¿las calidades que manejan, etc. Eh, la otra es que por ejemplo, si no te conocen tienen mucho miedo a las personas de comprar en un sitio web que no conocen por el temor de los fraudes uh -huh. se ha hecho ya tan grande ese tema de los fraudes que ahorita ya meter una tarjeta de crédito o, o pagar incluso con Paypal o este, incluso depositar, ya no digas eso, sino irte a una tienda de conveniencia o, de, o hacer una transferencia electrónica es susceptible de que te roben el dinero. Entonces la gente tiene miedo de eso y por eso prefiere irse a un gran almacén. La otra es que duda si le vas a dar una factura, si le vas a dar una nota de compra, si le vas a dar una garantía y la vas a hacer válida. Eso también son cosas de... de de una, que limitan al, al comprador a comprarle a un pequeño comerciante o a un pequeño emprendedor. La otra es la ideología, el estatus uh -huh. y la ideología de yo siempre he comprado en esas tiendas grandes, esa tienda grande me da un estatus, no es lo mismo llegar con un regalo a alguien envuelto en una cajita rosa que llegar con un regalo envuelto en nada o en un, una envoltura de un la o un ahí, celofán, entonces me arreglo, me soluciona el problema, lo pido para regalo, así me llega y así lo llevo. ¿no? Entonces es también ideología, costumbre, estatus, este, muchas otras razones. Entonces pues sí hay, hay muchas otras, ¿no? pero esas son las, las primordiales por las que una gente yo he visto que decide comprarle a, a un almacén grande o a, un, a alguien reconocido que a un nuevo emprendedor, a un nuevo sitio web. O a, y ahora mencionaste también que que se van y compran en la plataforma de Jeff Bezos y en la plataforma de la amarillita con los coditos. Este, pues al final, ese es el mejor de los casos, porque en alguna forma eh, esas plataformas manejan pequeños emprendedores. Tienen los dos, ¿no? Tienen las grandes empresas y los pequeños emprendedores. En algún momento, dentro de esa plataforma le puede llegar esa compra a un pequeño emprendedor, que sería el menor de los daños, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente está pensando en meterse al sitio web directo de la marca o, o del almacén que ya conoce. Y ahí es donde sí pierden los pequeños emprendedores.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale Play. Bueno, y estamos diciendo que por lo general la gente prefiere las grandes plataformas por su renombre porque pues de cierta forma asumimos que podemos tener confianza en ellos, que nos van a llegar las cosas cuando ellos dicen okay. que es una marca la que está de por medio, entonces si algo no me gusta voy a tener garantías, ¿no? Se supone, es, o sea, es lo que acabamos de decir. Por lo menos. Es lo que en general se siente. Ajá. Y resulta de que nosotros hemos tenido experiencias, y estoy segura que mucha gente también con esas empresas grandes, bastante insatisfactorias como la que nos pasó, la que contamos ahorita al principio del episodio. ¿Qué ah, sí. pasó en esa tienda con su sitio web? ¿En dónde quedaste tú como consumidor, Rodrigo? O sea, yo no creo tú que ahorita estés pensando en que, pues déjame les compro mañana y como que ya te dio un poco de reserva de que, mmm, sobre todo no porque, no, vayas a, no porque vayas a perder el dinero porque te lo devuelven finalmente lo que platicamos, sino que es y el tiempo que le voy a tener que dedicar porque si no me llega, voy a tener que andar hablando, voy a tener que estar uh -huh. esperando.
1: ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tú cuando compras algo, estás comprándolo para cubrir una necesidad, ¿estás de acuerdo? No lo estás comprando para guardarlo, a ver cuándo lo vas a usar, o porque se te ocurrió comprarlo, lo cumples porque lo necesitas. Entonces la, la principal eh, finalidad de alguien que vende algo es cubrir las necesidades. Se acabó. Al momento de la lista de, de hace ratito, pues lo que menos hicieron fue cubrir mi necesidad porque al momento de devolverme el dinero no estaban cubriendo ninguna necesidad mía porque yo ya había decidido gastarme ese dinero, si lo tengo o no lo tengo ya había decidido gastármelo, no tuve lo que quería entonces si hacemos una recapitulación de lo que hemos ahorita platicado de que este, tú le compras a las grandes empresas por lo que te ofrecen y no le compras a los pequeños por lo que no te pueden ofrecer pues la, la verdad es que no tienen las empresas tampoco muy bien asegurado que te van a cumplir, ¿no? como es el caso de este. ¿no? Si recapitulamos un poquito y te das cuenta de todo lo que sucedió, pues cometieron muchos errores como no mandarme el café en el momento que yo quería, no cubrieron la necesidad, cuando quise comunicarme con ellos pues era imposible comunicarme mm -hmm. con ellos, y tuve que invertirle mis 6, 7 horas de vida a eso. Yo tuve que de alguna forma solucionar mi problema, porque el que les dijo que lo habían mandado a una dirección incorrecta fui yo, no fueron ellos. Uh -huh. El que les volvió a hablar para decirles que no habían hecho bien su trabajo, otra vez fui yo, no fueron ellos. Entonces si te das cuenta, ¿cuál seguridad? ¿Sí? Si bien hay muchas historias de éxito de que le compras en la, a la tienda y te llega como debe llegar, también hay un gra alto grado de error, ¿Sí? de, de problemas que van surgiendo en el camino. Y ahí es exactamente donde... Yo considero que hay un área de oportunidad en donde los pequeños emprendedores, los pequeños negocios en línea, se pueden meter. Es donde realmente pueden entrar y llevarse ese mercado que están dejando esas plataformas grandes por estos tipo de errores que, que cometieron, que ahorita les contamos esta historia del café, pero tenemos como cinco o seis más en el último año, o sea, y no creo que seamos los únicos, a lo mejor tenemos la mala suerte que todo nos pasa a nosotros. Pero hay historias como que una vez compré un super y nunca llegó y tardaron un mes en devolverlo y ni avisaron y hay infinidad de historias que esas que tenemos por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, allí es donde realmente yo siento una impersonalización de la atención en línea o del, del, del famoso customer journey, ¿no? Donde no hay una personalización. Realmente todo va muy bien mientras se cura la expectativa inicial, o sea, de que todo llegue y, y el proceso sea como, como se había planeado. Pero si algo pasa en el inter, como nos sucedió a nosotros o como nos ha sucedido, pues entonces nos causa un problema que es muy complicado solucionar porque no hay un, realmente una preocupación por el cliente.
0: Claro, lo que pasa es que se tiende a pensar que el comercio electrónico, como su nombre lo dice, ah, pues todo es electrónico entonces uh -huh. ves los números, ves tus gráficos ves tus resultados y dices ah mira se lograron tantas ventas uh -huh. con tal porcentaje de, de cancelaciones o devoluciones y como los porcentajes son chicos comparados con las ventas pues no los tomas en cuenta y aparte Piensas que como es venta electrónica, pues son los algoritmos los que funcionan, las computadoras, las IPs, las que compran, pero realmente la IP ni la computadora compra sola. No. Están personas detrás de esa computadora comprando, están viviendo una experiencia en tu tienda. En un carrito de compras que a veces los carros se borran cuando les das refresh o cuando se te va el internet, cosas que a veces no, no funcionan como deberían, pero ese cliente está frustrándose o está viviendo una buena experiencia, está decidiendo en ese momento volverte a comprar o ya se está arrepintiendo, si ¿Sí me explico, están, sí, claro. están pasando situaciones. Es el momento de la verdad, claro. uh -huh.
1: pero es una persona que está del otro lado, no te compra como tú bien dijiste, no te compra la computadora. Y, y tendemos a, las empresas tienen un poquito materializar eso en cuestión tecnológica y no se dan cuenta que detrás hay una persona, por eso, créeme que ahí es donde pueden entrar las, las, los, los pequeños eh, negocios, y todo parte, desde mi punto de vista, que independientemente que tú como emprendedor hayas decidido vender con tu sitio web, con, con el Facebook, con las redes sociales, con las, las plataformas esas de comisión de, ya dijiste de quién, del, del que da besitos y el otro amarillo. <risa> este, independientemente de todo, tú tienes que regresar a un negocio con alma, que es lo que les está fallando a los grandes, o a los, a los grandes establecimientos. Ese, eso, eso que los hizo grandes en los, eh, físicamente, en los almacenes físicos, es lo que les está fallando en línea. No es lo mismo, tú no sientes esa misma satisfacción cuando vas a un almacén físico que ya se ganaron esa esa gran atención y ese servicio al comprar en línea. Porque este almacén del que yo les hablo, tú vas y te atienden muy bien. Te superatienden y todo está acomodadito, bonito y es rápido y si quieres devolver algo lo devuelves en, en dos minutos y te hacen todo lo posible para ayudarte. Pero en línea, haz cuenta que estás comprando en otra tienda, que se llama igual, pero es otra tienda, porque el servicio no, no, lo, no los... logran... Uh -huh. eh, eh, homologar, si ¿sí me explico, la atención en línea con la atención física. Y ahí es donde esas empresas están perdiendo lo que yo de alguna manera, nosotros les proponemos a los emprendedores, que es que tengan un alma como negocio, ¿sí? que logren transmitir esa alma del negocio, ese por qué empezaron el negocio, por qué se vende lo que se vende. No es lo mismo vender, como lo platicábamos hace un rato, que si la taza este, para el café en 10 pesos, no, es, estás vendiendo una solución de alguien que necesita servir su café y que se le mantenga calientito en su mesa y que sea además esté bonito y fácil de tomar. O sea, vendes algo más que eso. Ahí es donde yo siento que los emprendedores pueden realmente robar todo ese mercado que las grandes empresas están dejando ir en sus, en, en sus eh, tiendas en, online que no han logrado de alguna manera cuajar eso
0: bueno entonces lo podemos resumir como el primer punto que podríamos ofrecer eh, para que valoren más allá de lo técnico del e-commerce es tener un propósito o una misión dentro de lo que estás ofreciendo como producto o servicio porque más allá del producto o servicio como tal frío sencillo con su precio y demás es la experiencia o el por qué lo estás vendiendo para qué lo quieres vender qué es lo que quieres lograr que la gente lo perciba no entonces es como una misión dentro de Así lo es. que haces Así es como primer punto y el punto dos que yo creo que estás tocando ahí bien importante también es el servicio al cliente porque la, la mayoría de, los, de las personas que tienen negocio dicen no, servicio al cliente es con que tenga yo una persona detrás del teléfono para cuando suene pues pueda atenderlo y pueda contestar y, o un chat ¿no? Ah, pues aquí la persona que conteste cuando la persona tenga dudas, pero, o sea, aparentemente sí es eso, pero como que va más allá, es más profundo. Realmente es un servicio al cliente es pensar, es en adelantarte un poco a lo que él va a necesitar, o qué preguntas va a tener y pensar en su uh -huh. experiencia. ¿Qué va a vivir sí. la persona de la en la cual yo estoy buscando? O sea, yo soy el emprendedor, estoy buscando a mis clientes. Cuando ya finalmente encuentre al cliente, y el cliente vuelque a verme. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que va a vivir ahí? ¿Qué, ¿Qué se va a sentir atendido o no? Entonces realmente es pensar en eso porque el e-commerce lo que en general la tendencia para donde va es que todo es electrónico, es impersonal, son computadoras, pero volvemos al punto, son personas las que están detrás de eso. Entonces es ¿qué servicio le vas a ofrecer? Sí. Es bien importante. Creo que es el de los puntos más importantes sí. que podemos nosotros compartirles es que no pierdan de vista el servicio al cliente.
1: Ahora, si bien el comercio electrónico de alguna forma está aceptado, está permitido lo, el que sea impersonal, porque esa es parte del fundamento del comercio electrónico, ¿no? Que ya no tengas que tener un contacto con alguien para poder comprar algo y que lo puedas comprar rapidísimo. Pero todo eso funciona muy padre y muy bien hasta que se falla algo en, el, en, el, en, el, en, el, en la jornada, en, el, en la trayectoria de compra. ¿no? Todo funciona perfecto si tú te metes, conoces el producto, porque a veces si no lo conoces también es una limitante para comprar, porque no sabes ni, ni, ni cómo es, pues no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, no lo puedes ver, no lo puedes oler. Entonces faltan descripciones de eso, ¿no? de, de cómo, uh -huh. cómo, cómo es. Una descripción más fo a fondo de cómo es el producto para que tú te decidas a comprar. Todo sale perfecto hasta que llega a tu casa. Pero si en el Inter, como a mí me pasó con lo del café, en donde se equivocaron en la dirección y la mandaron a otro lugar, ya era imposible solucionar el problema. Tan imposible solucionar el problema que la, la, me, la mejor de las soluciones fue la peor de las soluciones, que fue devolverme el dinero. Yo soy de la vieja escuela y yo cuando empecé a vender que me llegaba alguien a cancelar era casi casi así como que una derrota que tuviera yo que devolver el dinero. No se lo negábamos, pero presentábamos múltiples oportunidades al cliente para solucionar el problema. Ahí es donde el servicio al cliente falla. Y bajo mi punto de vista, todos hablamos del servicio al cliente. Y si tú le preguntas a las empresas, te van a decir: No, hombre, yo tengo un excelente servicio al cliente. Pero el problema del servicio al cliente es que empiezan en función nada más de la trayectoria que tiene que tener esa compra. Y no de la piensan. La trayectoria claro, perfecta. La trayectoria uh -huh. perfecta. Pero no piensan en función de lo que puede fallar. Y más allá de eso, en una adopción de la compañía de que lo principal es atender bien a los clientes y por medio de eso voy a lograr las ventas si pensaban de esa forma estarían pensando bueno, si el cliente no le llegan las cosas ponle un número telefónico a la mano ponle un chat que sí funcione ponle un correo electrónico ponle cinco opciones que estén siempre a la vista en el sitio web para que el cliente se pueda comunicar eso también es servicio al cliente tú te metes a los sitios web en su mayoría y lo único que ves es compras ventas ventas compras compras ventas ventas vendo es sí. esto esto está de oferta esto está bien padre las categorías no, y los, pues los sitios filtros están
0: bonitos tienen hasta claro. carruseles de fotos pasando con las ofertas del mes brillantes, uh -huh. eh, tal precio, métete aquí, acá está el carrito, todo, pero ¿dónde encuentras, por ejemplo, un banner que diga ¿en qué te puedo ayudar? Sí. Aquí, dale clic. Dale
1: clic aquí te contesto, <risas> luego, luego, ¿quién te va a estar esperando 40 minutos además de un chat que se sale, no? Que o, se como te bota, ejemplo, o que por ejemplo, no te funciona voy a poner bien. de ejemplo, uh
0: -huh. yo tuve la experiencia hace unos meses que estábamos adquiriendo unos productos de software y demás en empresas gringas o de estadounidenses uh -huh. y tienen allí un chat, que siempre está en la esquina inferior derecha es un cuadrito
1: pero está permanentemente no Permanente. lo llamas tú no, claro no, no ahí uh -huh. está
0: y tú sabes que ese es el chat porque le das clic y dice hola bienvenido soy el chat, el chat para para ayudarte en lo que necesites no le escribes lo que tienes duda y te contesta de entrada te dice nada más que pongas tu correo electrónico ingresa tu correo electrónico y dinos cuál es tu duda no pues esta es mi duda y te contesta se, se nota que es en automático porque la respuesta es inmediata sí. y te dice si te llegas a desconectar en el internet en lo que te contestamos, te vamos a contestar por mail tu pregunta, si no, ahorita esperas un momento y aquí estamos, pero sabes, te, te sientes que sí estás siendo atendido con todo y que es electrónico y es automático y todo, uh -huh. y sí te llega a atender una persona, o sea, llega un momento en el que dice, entrando al chat, fulanito de tal, él te va a atender. Y tratan de resolverte porque, ¿sabes que Están medidos, se nota y se siente. Porque ya cuando terminan de Por atenderte tiempo, ¿no? te dicen, uh -huh. si puedes califícame aquí cómo fue tu experiencia conmigo en cuanto a toda la atención que te di. Y te ponen ahí que lo ranquees de, del 1 al 5. Y si tienes algún comentario extra también lo puedes poner. Sí. Y esos asesores están siendo calificados. De hecho, cuando te atiende te ponen ahí, Joseph... Eh, con cuatro y medio este, estrellas sí, te está eso, atendiendo. Eso es ah, hasta te sientes como que... Ay, mira, estoy siendo atendido por alguien que está que bien. Que por lo menos tiene cuatro y me sí medio. Que sí sabe lo que hace. <risa> <risa> sí me explico. O sea, pasan esas cosas. Otra vez me pasó que fue por mail porque me tuve que desconectar. No me pudieron atender en ese momento. Y por mail me contestaron lo que yo pregunté. Y después como se me olvidó responder a mí. Fíjate, ella fui la, yo fui la que no contestó de gracias, ok. Me pusieron... Y siempre sí resolviste lo que... Estaba te dan seguimiento. Teniente, uh -huh. O sea, había seguimiento ese tipo de cosas pasan, bueno al menos fue mi experiencia con estas empresas de Estados Unidos, pero yo sé que en México las podríamos lograr, te digo ahí está el chat, siempre está el, el cuadrito, es como un pop-up que está ahí siempre vigente para cuando tengas una sí, duda bien. sabes que ahí...
1: Ahora, también otra cosa que hay que entender de mí esa, esa empresa de la que tú estás, o de las que estás hablando son empresas de tecnología de lo que utilizamos nosotros. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, como que sería imperdonable que no tuvieran algo así, ¿no? Porque es una cuestión tecnológica que te están vendiendo soluciones. Sí, claro. Sería desastroso que no lo tuvieran. Pero, ¿cómo llevamos eso a la, al, al comercio? Y vamos a meternos en un terminajo de esos de los que están en moda, al business to customer, ¿no? Al, al consumidor final. ¿Cómo llevamos eso para que la gente que compra una camisa, un par de zapatos, este un litro de leche porque se da este, una medicina le des esa calidad de servicio esa, esa facilidad de servicio, de, de, de despejar dudas, ¿Sí eso es servicio al cliente y no lo están viendo como servicio al cliente, ese es el punto que ahorita tomaste que es bien importante el punto número dos del servicio al cliente, en donde tú como emprendedor pequeño emprendedor, una pyme que tengas un comercio electrónico tienes que englobar todo eso que ahorita te estamos diciendo o está de muy padre que englobas todo eso que te estamos diciendo en un concepto de servicio al cliente, de solucionador del posible problema que se llega a presentar cuando uno de tus clientes que te hace una compra electrónica
0: es como que esa trayectoria así es así, perfecta ¿sí? que todos están diseñando como que el cliente cuando entre va a pasar por aquí luego para acá, luego para acá, uh -huh. luego por acá, luego fin, ya acabó venta realizada, que le pongas pequeñas variantes, variantes uh -huh. y si aquí tiene una duda, ¿qué pasa? Tienes que poder poner la flecha de para acá o para sí, acá no. y a su vez eso te lleve a la siguiente parte. Sí. O sea, hay que generarle ramas o ramificaciones porque ahí estás pensando en las posibles dudas o conflictos sí. que el cliente puede tener con tu servicio, tu producto, tu página, lo que necesita.
1: Y desgraciadamente ese, ese, ese círculo que tú dices en las compañías grandes, en la mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría, ¿sabes cuál es esa variante? Si algo sale mal, la que sea, devuelve el dinero.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar, y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
1: Sí, y esa no es la solución. Sí sí. sí, sí. Esa no es la solución. O sea. El peor error de las compañías hoy en día es decir, te devuelvo el dinero, sí qué padre que me devuelvas mi dinero, pero la verdad es que yo quería algo, más allá del dinero, porque el dinero ya lo tenía, ¿para qué te lo doy y si me lo vas a devolver? ¿Sí? Yo quiero mi solución, quiero mis tenis que me sirvan para esto, quiero mi camisa que me quede bien quiero este en mi caso quiero mi café, ya no tenía café y era en la época de pandemia esa donde estaban cerrados los negocios, no podíamos ni comprar en ningún lado, entonces bueno en línea solucionamos el problema, pues toma tu solución, ¿cuál solución?, uh -huh. ¿sí?, nada más me hicieron enojar, me hicieron perder tiempo, me salió más caro mi tiempo que lo que costaba el café, porque el café eran, pues ¿cuánto te gusta?, 250 pesos, 307 horas invertidos en eso, y todo porque quedé mi café, porque al final ¿sabes qué me hubiera pasado a mí?, me hubiera dado más flojera meterme, que eso puede llegar a pasar, y fíjate la gravedad del asunto, que hay gente que dice: Prefiero perder esos 300 pesos que estar persiguiendo electrónicamente a estos para que me contesten algo, porque al final es con un teléfono que a veces ni se oye bien, que te tienen esperando, que se corta a veces el chat que no funcionó. ¿Te, te fijas? O sea, la complejidad de comunicarte para, expo para exponer un, un tema y que cada, cada vez que te contesta a alguien le tienes que volver a explicar todo porque es una persona diferente ni siquiera tienen un chat allí ellos o un, una sección de comentarios para describir qué es lo que habían tratado con el cliente ¿no?
0: Sí.
1: ¿Tú te acordabas? Nosotros trabajamos en blockbuster cuando está teníamos al mostrador todo lo que se hablaba con un cliente se apuntaba en su cuenta ¿te acuerdas? Que lo estábamos claro, apuntando sí. para que si alguna vez lo lo atendía a otra persona la otra persona que lo había atendido supiera perfectamente bien del caso. Era un sistema que funcionaba muy bien. Sí, claro. Ahora yo no veo que hagan algo así, por ejemplo. Y no dudo que hay empresas cliente, que tienen historial. Pero ahí, sí. La mayoría de las empresas, yo te juro que no tienen historial, porque cada que yo hablaba, hace cuenta que era noticia para ellos. Uh -huh. Y eso es algo que los emprendedores y las pequeñas pymes lo pueden solucionar muy fácil y tener un mejor servicio al cliente en ese sentido. De
0: hecho, eso nos lleva al otro punto que podemos nosotros analizar aquí como qué puedes hacer como emprendedor para meterte al e-commerce y hacerlo bien y es la parte de aprovechar la cercanía que tienes con el cliente. ¿Cuál cercanía? Bueno, tú eres un pequeño emprendedor, a los clientes que ya te conocen antes de la pandemia, ya tenías contacto con ellos, los puedes mensajear, los puedes activar ahí en Facebook. Y no solo eso, no mandar mensajes genéricos como algunos lo están haciendo, de hecho, que este, mandan mensajes así como que le dan, ya sabes, mensaje de difusión y ¡pum!, le mandan 100 contactos. Hola, vamos a tener disponible ¿Qué se nota que no está pensando en tal tierra, no? cosa, tal mmm, producto, tal día o tal plática, tal día? Este, Regístrate aquí, bienvenido. Se nota que es un mensaje genérico, uno lo siente. ¿Qué diferente sería que te llegara, hola Rodrigo? ¿Cómo estás? Esperamos que estés teniendo un muy buen día. Soy Fulana o soy Fulanito de tal empresa. Sí, te acuerdas tal de mí. El emprendimiento. Por lo menos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? Tener una conversación. Al final, todavía tienes el nivel de poder hacer eso. Y con eso te ganas al cliente, te lo echas a la bolsa. ¿Por qué? Porque le estás hablando
1: directo, de tú a tú, oh.
0: de tú, a tú cosa que los grandes no van a poder hacer porque ya tienen demasiados eslabones en su cadena donde a lo mejor tienen la intención, pero realmente ya no lo logran porque el último es la de la cadena, que es el que le toca, ya no supo cómo contactar y cómo, cómo generar esa conexión con el cliente.
1: No está facultado ni tiene las herramientas para responderle al cliente, porque no le dan rango de maniobra, no le dan la posibilidad de regalar algo, no le dan la posibilidad de solucionar con un costo hacia la empresa entonces realmente está atado de manos y también allí tuve, tuve yo otro caso, te vas de acordar con una compañía telefónica que la chavita hizo lo posible por, por ayudarme pero me dijo, sabes que estoy en mi casa no tengo nada más que mi computadora desde aquí te estoy atendiendo y no tengo ni idea así me tuvo que decir sí. pues, y, 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 sabes que le dije, sabes que muchas gracias porque a pesar de todo hiciste todo lo que estaba en tus manos para ayudarme pero la empresa no te está dando las herramientas para realmente consolidar un servicio uh -huh. al grado de que, bueno, pues muchas gracias, lo siento mucho, sí, lo siento mucho pues ahí cuando abra en la tienda a ver cómo solucionan mi problema te acuerdas? Sí, claro Así llegamos a ese, a ese punto
0: No, ahorita no pueden eh, llegar hasta lo más cercano del cliente que nos acaba de pasar, acabamos de ir hace unos días aquí a la vuelta de la casa no, en sí, supermercado, grande, reconocido aquí en México y en servicio al cliente porque fuimos a pedir una facturita mientras estábamos esperando yo vi una lona muy mona, chiquita que decía ahí haz tu pedido del súper y te lo llevamos a tu casa y aquí está el WhatsApp y dije, ah, qué, qué buena onda no o sea, pues ya, tienen que hacer esas cosas porque pues ya ven lo que pasó con todo este año y la pandemia entonces le pregunto a la chica que está ahí dices, bueno, está la lona aquí la muchacha está a escasos 50 centímetros de la lona pues como que debe de saber algo no entonces le digo oye, este, esto del WhatsApp ¿en qué horario aplica? O sea, yo adelantándome un poco porque debe de tener un horario. No creo que sea todo el horario de la tienda, ¿verdad? No, hasta las 7. O sea que, por ejemplo, y es que yo soy bien preguntona con esas cosas. O sea que, si son las 6.50, yo puedo hacer un pedido ¿Por qué es hasta las 7? No, no, no. Tendría que pedir como hasta más o menos como a las 5. Pero al final
1: cómo. eran más o menos. Tampoco era ah, algo no establecido. No, no estaba segura.
0: Uh -huh. No estaba segura. Dice, sí, si uh -huh. bueno, es que la muchacha que atende, eso ahorita ya salió. Pero si quiere pregunto. Y estaba así como que tratando de ver si levantaba el teléfono dependiendo de mi interés. Y como yo realmente no estaba preguntando por saber, o sea, no era porque fuera mañana hacer un pedido. Yo quería saber. Ah, dije, o sea, nomás estabas escalando. No, lo que pasa <risa> es que yo soy muy previsora y dije, ah. Cuando se nos ofrezca algo así Que de veras no podamos salir por X o Y situación Pues les pedimos Más vale tener de una vez la información lista Para cuando se ofrezca Pero no pude meter toda la información que yo quería En donde yo lo iba a guardar Porque él no me supo responder Y, y a la vez dijo Bueno, entonces no va a querer información Bueno, entonces mejor no pregunto nada Y ya me hago Es bueno
1: y, bien, y fíjate, ahí surge un tema Que a lo mejor no tenemos contemplado Pero surge el tema de, de la desconexión Entre lo que el que hace la estrategia y el que la va a implementar
0: es lo que yo le llamo el teléfono de Se, compuesto. Compuesto. o sea, uh -huh. alguien en la empresa pensó oigan, Se deberíamos bueno, de acercarnos uh -huh. a los clientes para que nos pidan, ¿cómo le hacemos? ah, pues todo el mundo trae Whatsapp, sí, pues en el WhatsApp, órale, pon unas lonas con el número sí. del WhatsApp que les vamos a asignar a cada tienda en su ciudad, fue muy buena la idea, órale
1: pero cuando le no, pues sí, porque no les llega. Y lo mismo pasa en los sitios web. La gente que te atiende por teléfono, donde ya por fin logras comunicarte, te juro que no tiene ni idea de si estaba en oferta, en descuento, si hablaste, no hablaste, porque está implementado todo por un departamento. Y el que lo tiene que operar es otro departamento. Entonces uh -huh. hay una desvinculación entre los También conceptos enormes. ¿Sí? Eh, y lo que pasó en el super fue eso. ¿Sí? O sea, al final ella no sabía nada de, de la situación porque nadie le dijo nada. Uh -huh. Y vamos a suponer que ella es una persona comprometida, ¿no? Y dice, ay, mira, me pusieron aquí una lonita de, de WhatsApp. Deja yo voy y le pregunto a los indicados por si alguien me pregunta, así súper previsora, ¿no? De todos modos, nada no su chamba. La verdad es que nada no su chamba. Había alguien tenía que haberle dicho cómo funcionaba eso. Entonces, lo que siempre pasa, se lo, lo pasaba también antes de, de, de hacer sí. comercio electrónico en los lugares. Implementaba mercadotecnia y operaciones no sabía y producto andaba por otro lado y la, totalmente la desvinculación. Pero ahora en las cuestiones digitales se, es muy, 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 muy palpable y tiene una afectación mayor porque afecta a los clientes de manera normal. Ese es lo que tú como emprendedor no te puedes permitir porque al final tienes poquitos, es, po, poquitos eslabones. ¿Sí? Dentro de tu emprendimiento digital puedes tener una real comunicación con la gente desde que vende, soluciona, atiende, contesta teléfonos para que no te pase lo que le pasa a los grandes que ahorita les, lo están viviendo. Tú lo puedes solucionar y eso te va creando una confianza y te va dando una publicidad de boca en boca bien valiosa, bien valiosa. Donde este me responde, donde este sí cumple, donde este sí me atiende bien, donde este hace todo lo que tiene no hace nosotros.
0: Claro. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba podcast. Y en Twitter, arroba Pod. Esa parte, es que todos los puntos están como relacionados. Sí, sí, sí. Porque nos lleva a la otra parte donde es, ya que tienes esa cercanía con el cliente como pequeño emprendedor que luego el grande no puede atender, que ya lo estamos viendo, dices, bueno, la otra parte que te lleva esto es a, a vender sin vender, lo que le va a vender sin vender, entonces, que luego nos suena un poco ilógico, como que dices, pero ¿cómo? O sea, yo vendo tazas, yo necesito vender mis tazas, entonces voy a publicar una foto que diga tazas, tanto más cuanto y si me compras una docena tanto, y ya, así se va a vender. Uh -huh. Pero la cosa aquí está en que tú no eres ese super sote que tiene que vender sus tazas. Tú eres Juanito Pérez, que vende tazas, pero que realmente lo que estás vendiendo como dijimos hace rato es una experiencia entonces tienes que vender una historia alrededor de eso eh, situaciones en las que el cliente se identifique uh -huh. contigo historias en las que a lo mejor apareces tú mostrando la historia de por qué empezaste a vender esas tazas, incluso a lo mejor algún testimonio de algún cliente de cómo está fascinado con tus tazas que mantienen el café caliente por media hora no sé, o sea, cosas Genera que...
1: contenido, por ejemplo, sí. contenido de las tazas, cuándo se inventaron las tazas por qué se empezaron a usar las tazas, qué materiales se usan para las tazas, en forma de video, en forma de blog, en sí, claro. forma de, de publicación de redes sociales, en forma de meme incluso, como lo quieras ver pero genera un contenido alrededor de sin vender. Pues hace rato hablabas de los emprendedores que, que mandaban genérico con vendo taza en 50 pesos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Está lleno y dijiste, está lleno todo de ese tipo de publicaciones, donde ya nosotros incluso ya hasta nos saltamos así, ah, no quiero, no quiero. Estamos inundados de. de está
0: saturado. Está saturado uh -huh. el
1: mercado de, de, de publicaciones de ventas chicas, medianas, grandes, donde que te metes a una red social y lo primero que te aparece es lo último que buscaste en las redes sociales, te aparecen 12.000 ofertas ahí de algo similar, ¿no? Entonces estamos llenos de eso y todo con precio. Y lo que no quieres es eso. Tú le vas a comprar y estamos hablando y platicamos de crear confianza, ¿te acuerdas? De uh -huh. que dijimos que no compran. Eh, a los emprendedores pequeños porque no hay confianza y la manera de crear confianza y crear conocimiento de ti porque primero te tienes que vender tú o tu, o tu marca, tu, tu, tu negocio y luego después los productos es generando contenido generando cercanía contando historias o sea lo que tú ahorita bien dijiste vender sin vender
0: ¿sabes cómo le llaman a eso? es la propuesta de valor uh -huh. o sea darle una propuesta de valor que va muy de la mano de lo que dijimos al principio de tener una misión que sí, efectivamente necesitas vender y necesitas vivir, sí, pero no te vas a ir a meter, como dicen vulgarmente, con Sansón a las patadas, ¿no? Ah, yo también vendo tazas, ¿no? O sea, tú vendes experiencia, tú vendes historia, tú vendes esa conexión con el cliente, tú vendes esa cercanía con el cliente, eso es lo que tienes que buscar.
1: Ese servicio.
0: El servicio.
1: Que todo, todo englobado, de todo lo que vamos a mencionar ahorita, es un diferenciador. Uh -huh. Ajá. El famoso recorrido del cliente del Customer Journey que tanto hemos hablado, ¿no? Del, del, del sitio web. Tú, si sí suena muy, 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 muy trillado y se ha mencionado, todos los que nos dedicamos a, a los negocios, hemos trabajado en negocios, siempre han dicho, ponte en el lugar del cliente. Y es trillado y hasta como que suena, ya, ya estoy harto de que me digan eso, pero la realidad es que hay que ponerse en el lugar del cliente en todo en la usabilidad del, del producto, en cómo te voy a atender, si, te, si, si usas tazas tú usa tus tazas, si vendes joyería tú usa tu joyería, prueba qué le pasa, se hace fea, no se hace fea, qué está sucediendo con el producto que tengas, haz encuestas a clientes, acércate a los clientes, puedes hacer encuestas muy fácil por medio de Google o hay incluso aplicaciones que les puedes mandar por medio de WhatsApp a los clientes, Incluso puedes hacer ya a la antigüita un telemarketing donde le marques y te, me regala dos preguntas. O sea, de algo, hay muchas formas de, de hacer que los clientes te contesten para que tú te alimentes de qué está sucediendo con los clientes. Si ya desarrollaste un sitio web, pues autocómprate a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo llega, llega no llega, qué tan fácil es comprar, qué, qué problema, se trabó la página no se trabó la página. Porque si hemos visto casos donde desarrollan sitios web, de, de, de algunos emprendedores que les dices fíjate que en tu página pasa esto cuando haces esto o me aparece nada o no puedo meter la tarjeta porque lo pide con espacios y no dicen en ningún lado que ahí tiene que tener espacios entre los números ¿no? y, y va siendo noticia para algunos de ellos ¿Por qué? porque realmente no lo han hecho uh -huh. han confiado en que el desarrollador les ha dicho que así está bien pero no han hecho el recorrido que tienen cliente para eso pídele amigos que te compren en la plataforma que, para ver qué va sucediendo, e incluso hasta envíos a diferentes ciudades. Hay que probar, al final hay que hacer todas esas pruebas.
0: Así es. Eh, otro punto que es súper importante, que creemos que va a ayudar mucho a los emprendedores, es en este caso sobrepasar las expectativas de los clientes. Es muy normal pensar en que ah, pues va a comprar esto, se lo hago llegar y se acabó. Pero qué pasaría si le das un detalle extra eh, si le ofreces un cupón para su próxima compra, entonces ya no lo dejas ir porque dice, ah, ya me llegó un cupón, entonces para la próxima, para comprarle a ellos, tengo hasta tal fecha para usarlo, un agradecimiento, no todo tiene que ser en cuestiones económicas, sino un simple agradecimiento con su nombre, fulanito, gracias por habernos comprado con tu compra, apoyaste proyecto familiar, tal, 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 no sé, algo que lo haga sentir, sentir
1: bien al comprador, mejor. ¿Y sabes que también hace falta mucho que no tienen las grandes este, eh, empresas? Personalizar los, los regalos, y con personalizar los regalos no quiero decir que te pongan el nombre y en la taza de X, no. Personalizar el, 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 la envoltura, que te puedan poner una tarjeta, que de dé para, por ejemplo, de, de mí para ti, de y alguna cita o algún texto que tú pudieras poner, que esas e-commerce esas, eh, e pudieran imprimirlo y anexarlo al regalo, por ejemplo. Uh -huh. Y que existía la posibilidad de no mandarlo incluso a veces con precio. No tienes idea de... Yo he tenido necesidad de mandar regalos donde no quiero que vean cuánto me costó. Y no hay manera de hacer que no vean, porque van en la nota o ahí dice cuánto costó. No hay manera de, de que les hagan llegar una tarjetita con algo que yo quisiera ponerles ahí. Realmente yo les tengo que mandar incluso a veces por mail la felicitación o la presentación del regalo aunque sería muy padre que llegara envuelto con una, una tarjeta, ¿no? Sí hay sí lugares que hacen eso, pero la mayoría de los lugares no lo hacen. Y tú como pequeño emprendedor sí puedes hacer eso, uh -huh. ¿no? Es gran cosa más que hay una, una impresora. Y es más, a veces ni impresora es que la manita, ¿no? Uh -huh. Con una areta bonita, una tarjetita bonita, con los pensamientos o lo, lo la, lo que quiera el cliente que se le escriba esa tarjeta y tú tienes la facilidad ¿no? mandarlo, de mandarlo sin un precio y de mandarlo con su tarjetita bien envuelto como lo quiera el cliente y ese también es un diferenciador bien grande
0: Otro punto es cuidar a los clientes existentes la mayoría de las empresas está buscando clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos y está comprobadísimo que cuesta más dinero hacer un cliente nuevo que cuidar al que ya tenías. Así es. Casi siempre lanzan ofertas para los nuevos y suscríbete y te damos tanto meses gratis de no sé qué, pero y el que ya existe, el que ya, o que ya compró, ya está ahí contigo, a ese no le ofreces nada, ese ya está ahí, pues lo puedes perder. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado a nosotros con otros tipo de servicios también de que, oye, y si mejor me desuscribo y luego vuelvo a suscribir. Porque me dan algo, ¿no? Soy para nuevo, que ¿no? me dé descuento. O ¿Sí? sea, no, hay que cuidar al cliente existente. Es como pequeño emprendedor sí. abusado, porque los grandes lo están haciendo. Están perdiendo de foco esa parte del cliente ya existente. No lo cuidan. Entonces tú cuida a los que tienes.
1: Así es. Y ahí te voy a pasar un tip. Métete a Google y métele costo de adquisición de cliente. Así, el famoso CAC. Investígate qué tanto impacto tiene en tu negocio conseguir nuevos clientes. Es tanto el impacto que lo tienes que meter en un presupuesto. Si algo va a costar al cliente final 10 pesos, le tienes que meter 11 pesos por lo que te costó conseguir que ese cliente te comprara. Uh
0: -huh. El
1: nuevo cliente es bien caro. Entonces, apréndete esa. Consiente a tus clientes existentes. Y ahí yo he visto que mucho tiene que ver la creencia del emprendedor y Fíjate que me, y yo he llegado a platicar con algunos y les he dicho, bueno, ¿qué le das a los clientes ya que tienes tiempo? No, no les doy nada porque me cuesta mucho regalarles algo. Regálales algo. Mm. Da, consciente, los, me pones un 10% de descuento de por vida de aquí en adelante, un 5%, porque te compró desde el inicio. Consciente a un esos fecha clientes. Pero sabes que la, la ideología del emprendedor muchas veces es de, es que voy a perder ese 10%. A veces esa es mi utilidad, híjole, lo que pasa entonces está mal formulado tu precio, ¿no? Porque si esa es tu utilidad, pues no puedes no tener rango de movimiento, entonces algo está mal ahí. Pero si realmente tú tienes una utilidad más grande, ¿por qué tiendes a preferir perder ese cliente existente por no darle un, un, un algo? Uh -huh. Y al final después tienes que gastar más para conseguir nuevos. Es como que contradictoria la, la situación. Es
0: mantenimiento. Mantenimiento.
1: Es como, sí. como comparte un carro nuevecito y de una buena marca y no llevarlo al servicio. Sí. Porque te vas a ahorrar el dinero del servicio. Al final vas a acabar pagando más porque uh -huh. tienes que ocupar un carro nuevo porque ese ya te lo echaste porque no le diste mantenimiento. Igualito pasa con los
0: clientes. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge Todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Entonces, bueno, para finalizar, si te fijas, el enfoque aquí es más humano que técnico. ¿Y por qué insistimos tanto en eso? Porque al final, aunque dentro de algunos años, de hecho se está pronosticando que todo va a ser automatizado y que los robots y que lo virtual y que de hecho ahora la pandemia nos puso la prueba de fuego de que ándele ahora hay que subirse al tren del e-commerce y todo realmente realmente cuando haces un alto y analizas bien lo que se está pasando por alto aquí es el factor humano dentro de todo esto hay humanos comprando hay humanos atendiendo hay humanos en todo esto, no son las máquinas somos nosotros, entonces no hay que perder de vista ese enfoque entonces estamos hablando de servicio al cliente de tener a las personas contentas, de darles eh, valor, darles valor en cuanto a las publicaciones o lo que ofreces, cuidar al cliente existente si te fijas, todo estamos hablando de el cliente y que gracias al cliente vivimos o estamos aquí, entonces no hay que olvidar eso ese uh -huh. es el, el principal meollo de este asunto
1: ¿Sí? Crear la experiencia de forma digital, no es otra cosa más que eso, ¿no? Pues bueno, nos vamos a despedir con esta, te dejamos nuevamente aquí el número, 31% de crecimiento en el e-commerce contra el 2019. Si tienes alguna duda de si lo tienes que hacer o no, ahí está tu respuesta, no hay un negocio que se le acerque ni tantito, ¿sí? Te queremos agradecer mucho la haber estado con nosotros. Esperamos que esto te sirva mucho en tu emprendimiento en e-commerce. La verdad, métete, toma en cuenta el factor humano, échale muchas ganas y vas a ver que vas a poder salir adelante. Muchas gracias, somos y Rodrigo. Hasta la próxima.
0: Gracias.